0: Benvenuti in Connect, il podcast di Aperma che ti racconta tutto sul Festival di Arte Contemporanea attraverso i racconti dei suoi protagonisti. Scopri come nascono i progetti d'arte sul territorio della Maremma, come vengono identificati i luoghi e come gli artisti creano la magia attraverso i racconti del Dietro le Quinte. L'arte spiegata in un dialogo tra gli artisti e i fondatori di per Maremma.
1: Siamo qua vicini all'inaugurazione del fontanile di Giuseppe Ducro, eh, poco prima di inaugurarlo mentre invece di solito lo raccontiamo dopo l'inaugurazione e invece oggi per la fortuna di avere con noi anche Davide Servadei della Bottega Gatti Massimo Mininni che ha scritto e ha curato il testo critico ovviamente l'artista Giuseppe Ducro, Carlo Pratis e io che sono Matteo D'Aloia noi due di Aiper Maremma e vi racconteremo quello che è stato un percorso lunghissimo nato tre anni fa eh, dalla volontà, dall'idea, dall'intuizione di Giulia Purinegri che per prima è venuta da noi e ci ha chiesto mi piacerebbe tantissimo avere un'opera di Giuseppe Ducro. A quel punto eh, abbiamo contattato Giuseppe, abbiamo cominciato a pensare dove poterla fare e c'era questo fontanile meraviglioso che era un abbeveratoio per, per vacche, eh, per, per bufale maremmane degli anni 30, di Calcestruzzo, ormai completamente distrutto dal dal tempo, dall'usura e l'abbiamo completamente restaurato assieme a Terre di Sacra e oggi siamo qui per raccontarvi anche le varie vicissitudini, positive, negative, ma sicuramente tutte positive oggi, visto che ce l'abbiamo davanti a noi. Siamo in un campo con le cicale, quindi sentirete il il suono delle cicale. Vorrei partire con Massimo Mininni, che può... Raccontare un minimo quello che è questo lavoro, di che cosa è fatto e magari fare un po' anche da moderatore?
2: Eh, buongiorno, sono appunto Massimo Mininni, conoscevo già da tempo il lavoro di Giuseppe Ducrot, che io ero alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e lui ha, ha lavorato per la Galleria Nazionale d'Arte Moderna in due momenti. Uno perché ha fatto una mostra che all'epoca dedicavamo ai giovani artisti ed era partito preso ed era una mostra presentata da Bruno Mantura, anche lui curatore alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. E un altro momento in cui la Galleria Nazionale d'Arte Moderna ha incaricato Giuseppe Ducro di realizzare un busto, un ritratto di Stefano Susinno, che è ancora conservato nelle nostre collezioni e che anche Stefano Susinno era un importante curatore della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, per cui è da tempo che conosco il lavoro di Giuseppe Ducro e che ammiro soprattutto il lavoro di Giuseppe Ducro, in questo caso eh, mi aveva molto interessato diciamo, questa idea, così... Eh, gigantesca insomma nel senso che il progetto è un'opera monumentale in cui Giuseppe e poi appunto volevo fargli questa domanda in, in quest'opera ha ricostruito questo fontanile e l'ha completamente eh, diciamo riproposto e volevo chiedere proprio a lui qual è stata la sua ispirazione nel riproporre questa architettura e quest'opera, così, in una chiave molto contemporanea e molto interessante.
3: Eh, allora, il, il motivo eh, che mi ha ispirato è, è la trasformazione in un uh, fabbricato, chiamiamolo anche così, eh, agricolo, in, in qualcosa di più aulico, storicizzato, in, in qualcosa che poteva riportarci, in fondo, Indietro eh, nel tempo, almeno utilizzando dei motivi che noi poi conosciamo tutti, quelli classici, eh, la colonna, la voluta, l'araldica, eh, appunto applicato a una, un fontanile, un abbeveratoio di, di, di 50-60 anni fa. Un'architettura semplicissima e trasformarla appunto in qualcosa di in fondo di elaborato, qualcosa di, di nobile, eh, sì, proprio di nobile, eh, utilizzando però come materia la, la ceramica che per questo tipo di lavori è stata nel tempo utilizzata per delle opere meno auliche e anche più moderne. Invece i punti di riferimento riportano all'idea del marmo, della pietra, del bronzo. e, e Secondo me, in questo caso, la ceramica crea appunto questo, questo, me questo contrasto molto interessante.
1: La, la ceramica e il colore, tra l'altro, è, una tua, no? è un tuo marchio sì. di fabbrica che ti rende particolarmente riconoscibile.
3: Sì, è un colore che stacca molto con il, con il, con il paesaggio, con, con l'ambiente intorno, ma secondo me riesce anche a, ad amalgamarsi.
2: L'altra cosa che volevo capire anche, diciamo, di incoraggiare il visitatore a capire l'opera è notiamo che è un'opera ricca di riferimenti culturali e riferimenti anche artistici che che ci ricordano in qualche modo epoche passate della storia dell'arte. Vogliamo capire, è un'impressione che abbiamo o è eh, realtà una tua intenzione e sono dei riferimenti che nel tuo lavoro ricorrono spesso
3: sì, il riferimento del mio lavoro il riferimento al passato è chiaro e lampante quello che ho voluto creare una creatura alla fine metafisica è anche un'idea è, sì, metafisica e anche onirica da, dare insomma un, un'idea di, di, di miraggio in, una, in un ambiente naturale questa
1: è la, è la prima volta che ti scontri così tanto con la natura perché ma, conosciamo dei tuoi lavori, eh, una, un, tuo, un tuo grande committente è sempre stata la chiesa, il Vaticano, eh, poi conosciamo tutti quanti quell'albergo meraviglioso sulla costiera Malfitana, e adesso l'ultimo albergo che hai fatto in, eh, in Portogallo eh, per l'Oboten. Eh, però in questo caso c'è una tua architettura? In mezzo al nulla, con dietro delle vacche maremmane. Un prato verde per adesso, poi vedremo che cambierà il, nel tempo e soprattutto sarà interessante anche vederlo nelle varie stagioni come, come muterà. È, è qualcosa a cui si è abituato, è qualcosa di diverso. Questo è molto interessante, anche nei confronti di quello che è questo festival, no? è per
3: Maremma. Sì, io penso che sia la forza di questo progetto. Questo... Questo, quest'opera immersa nella, nel paesaggio naturale e non influenzato dalla, dalle architetture circostanti. È un'opera libera, in fondo, libera nello spazio. Questo secondo me è molto importante.
0: Ah, proprio a questo proposito, ehm, una delle prime cose che mi sono e ci siamo immaginati nei, nei primi sopralluoghi con Giuseppe e abbiamo avuto come riferimento a questa opera è stata quella di appunto di, di un'architettura solitaria cioè di un qualcosa io personalmente me la sono sempre immaginata prima di vederla crescere sotto i miei occhi come una gigantesca astronave barocca in ceramica gialla cioè qualcosa che non abbia no, non avesse nessun altro riferimento intorno architettonico eh, se non un paesaggio quindi qualcosa di altro e secondo me appunto Come diceva anche Giuseppe è proprio questa la forza di quest'opera, il suo non avere altri riferimenti architettonici e quindi la sua solitudine, il suo esistere per se stessa e nascere per se stessa senza un, un, un dialogo forzato o impostato precedentemente con altre architetture.
1: Allora, su su questa tematica c'è un aspetto che secondo me eh, vorrei tirar fuori perché è un po' l'elefante nella stanza. A un certo punto Giuseppe, proprio perché questa è una conversazione informale, hai deciso di chiamarci e dirci guarda Matteo, guarda Carlo, il fontanile non sarà giallo e giallo è è il colore per cui Giuseppe è particolarmente famoso. Ho cambiato idea, in questo momento sto lavorando ad altre eh, cromie, sto lavorando, sto sviluppando nuove idee, eh, anzi, o più che sviluppando nuove idee, ho realizzato un'intera meraviglia eh, di un colore che è un bianco, un grigio eccetera eccetera, lo vorrei così. E siccome noi avevamo non solo immaginato e sognato, perché poi parte del nostro progetto è sognare assieme all'artista, cercare di riuscire a mettere insieme le energie per realizzare un'opera del genere, avevamo sognato giallo e oltretutto avevamo presentato in sovrintendenza, due anni e mezzo di lavoro per, eh, per ottenere questi, questi permessi, ci siamo ritrovati un attimo destabilizzati. Tu ci hai fatto questo scherzetto molto serio per tipo tre mesi, poi ci hanno detto: no, vabbè, ho cambiato idea, allora sarà giallo. <ride> questo è stato un momento di enorme sofferenza e sarebbe stato comunque meraviglioso.
3: Però raccontaci, questo tuo
1: eh, percorso.
3: Sì, diciamo che negli ultimi anni il giallo l'avevo un po' abbandonato nei progetti, l'avevo. Lo consideravo un, 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 un periodo superato, quello del, del periodo, appunto giallo era un po' stancato, devo dire, che comunque è un, un colore impegnativo, un colore forte. Il bianco in fondo lascia forse più spazio a un certo tipo di, di immaginazione, si sarebbe confuso di più con il paesaggio e avrebbe creato un maggiore equivoco, diciamo, con la storia. Che il, il, il bianco avrebbe riportato anche al colore della pietra, Sono il colore del travertino e quindi avrebbe creato un equivoco maggiore. Sarebbe stato in fondo un gioco più sottile. Con il giallo invece è un discorso più chiaro, più netto. Sono contento comunque di aver optato per questo colore perché poi alla fine funziona. Beh ce lo auguriamo. Sì, <ride> sì, sì, sì. Ma no, ma sai, quando ho visto scaricare i pezzi dal, dal furgone eh, mi, come sono, mi sono spaventato come al solito, <ride> perché ho visto questa macchia gialla sul... Ma c'è una volta che ho provato spaventato? Beh, la prima volta quando abbiamo scaricato la prima, per la prima Fontana a Positano otto anni fa quando abbiamo scaricato dal furgone questi pezzi sempre di questo giallo forte. Insomma, lo stacco cromatico con il resto era veramente violento.
1: Tu avevi già avuto il coraggio e l'ardire di ritrarre Papa Francesco in giallo. Sì. E insomma, non è, non è proprio poco. E anche l'intelligenza del committente nell'apprezzare una meraviglia del genere.
3: È un, pro- è un progetto un po' sperimentato. Sono stati fatti varie, varie versioni di questo ritratto la stessa matrice, uno giallo, uno bianco, uno in bronzo.
1: Posso dire che in questo momento siamo qua con Davide Servadei della Bottega Gatti e, e vorrei fare, se Davide se me lo consenti, anche uno spaccato storico di dove siamo oggi e di perché questa fontana ha qualcosa di magico perché la Bottega Gatti, che è di Faenza, ha appena attraversato, come tutti in quella zona della Romagna, un momento drammatico e, ehm, diciamo, in questo devo dire io rivedo in te e rivedo nella nella forza della della, della tua gente, di, di tutti quelli che lavorano con te, ma i romagnoli in generale una forza parallela, cioè quasi quasi incredibile della, 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 della vostra terra, della vostra cultura. Siete riusciti in 4 4-8 a rimettervi in sesto, a ripartire a lavorare con tutti i danni che avete subito e avete consegnato questo fontanino con una settimana di ritardo, per cui è stato un miracolo in terra praticamente. E noi non, penso che abbiamo trattato l'argomento nel modo speriamo più... Ehm, più, come si dice, più rispettoso possibile, se non ce l'aveste fatta avremmo rimandato tutto ma ci mancherebbe, qui stiamo parlando di vite umane, eh, di, di, di famiglie intere che hanno perso tutte le proprie cioè, proprietà, proprie tutti i propri beni, eh, ogni cosa diciamo. Oggi invece siamo qua, speriamo tra poco per brindare assieme e quindi Davide raccontaci quello che è stato questo percorso e il lavorare con Giuseppe.
4: Beh intanto il lavorare con Giuseppe è una consuetudine che abbiamo ormai da molti anni e quindi sono credo più di vent'anni e quindi eh, la consuetudine e la sintonia l'abbiamo trovata ormai da molto tempo. Oltre alla consuetudine e alla sintonia abbiamo trovato anche secondo me un buon sistema di linguaggio e in anni più recenti una grande sintonia professionale. Cioè, ormai ci capiamo guardandoci anche le telefonate sono quasi inutili, quindi sappiamo benissimo tutte e due di cosa si tratta, capisco i suoi desideri e credo che il lavoro, ne, negli, non solo negli anni recenti, ma come dire, credo che una felicità di lavoro si, si intuisca anche dal risultato. Eh, credo molto nel fatto che le opere siano abbastanza trasparenti e si capisce quando sono realizzate con una qualche gioia. Qui c'è stato un inciampo in questo fontanile a metà del percorso che però non ne ha risentito la scultura siamo solo stati noi che abbiamo avuto un po' di ritardi a causa questo disastro però il fontanile per fortuna era già cotto in cotto e abbiamo solo dovuto ritardare un po' per la smaltatura vi ho sentito prima parlare di questo colore giallo pericoloso invece per me è una grande gioia averlo fatto giallo perché qui dentro per me ceramista ci sono molti rimandi dalle vacche maremmane di Cambellotti e quindi alle sue sue vernici gialle al ferro. Naturalmente questo giallo al selenio è una cosa un po' più contemporanea come colore, ma è una rilettura attualizzata comunque di quella storia, di quella tradizione. Per me è importantissimo vivere di storie di tradizione dal punto di vista della conoscenza, del sapere e naturalmente invece il linguaggio deve essere contemporaneo e attualissimo. E quindi è quella cosa che sta facendo Giuseppe, però credo che dentro quest'opera si senta un po' tutta questa cultura, naturalmente io mi posso occupare solo di quella tecnica e quindi mi fa molto piacere che si senta anche questa cultura attraverso questo patrimonio che c'è anche in questo territorio e quindi un legame molto stretto sia col giallo che con la ceramica.
1: Ci racconti un po' di più della tecnica, visto che se qui è, è, la, è l'aspetto che a me personalmente mi affascina di più, perché stiamo parlando di forni a mille gradi, se non mi sbaglio, e raccontaci tutto.
4: Allora intanto sono argille refrattarie composte, questo dal punto di vista tecnico, eh, sono pezzi realizzati naturalmente, pezzi unici, eh, non è possibile, anzi avete filmato qualcosa e quindi ci farà piacere rivederlo, perché il vero piacere è capire quando l'artista lavora. Certo che quello che rimane è, come dire, l'opera si dice che è quella che resta, per me non è vero niente, l'opera è quando l'artista è in azione e lavora quello è il vero divertimento è la, quella è la vera opera poi il segno finale naturalmente è quanto resta però vedere saltare Giuseppe con le, le sfoglie d'argilla in mano, la barbotina che, che esce da tutte le parti qualche volta viene toccato, qualche volta no cioè avere quella leggerezza di tocco e di tatto e avere un po' tutti gli assistenti attorno e lui che balla, che tocca, che decide un po' più su, un po' più giù, decide di fare le cose storte apposta ma non più di tanto, lì c'è la vera, come dire, il vero equilibrio e il vero gioco. Quindi è quel balletto che si fa attorno all'argilla fresca, naturalmente è steso tutto per terra e quindi ci si cammina quasi sopra. E quindi viene realizzata stesa, le lastre vengono poi tagliate ad una dimensione per cui non si possono distorcere neanche durante la cottura Viene cotta dopo un mese, un mese e mezzo d'asciugatura. Fatto questo balletto dell'artista, viene viene asciugato in un mese, un mese e mezzo, viene cotta a mille gradi, poi viene applicato un ossido manganese a spruzzo e sopra un giallo al selenio che mal sopporta l'ossido che c'è sotto. E quindi cosa fa? Fa questo tipo di reazione per cui gli spigoli diventano neri e questa scultura che è una reazione di un difetto, è un gioco con un difetto. Cosa fa? Fa sì che la scultura diventi in qualche modo un disegno. Se uno si avvicina, guarda ad esempio i vasi o le parti che sono segnate le sculture, o il segno che si intuisce dell'artista sull'argilla fresca prima di andare sulla forma, lì si leggono tutti i segni e quella è una sorta di disegno. Quella è una traccia molto felice ed è quel tipo di ossido di manganese che noi spruzziamo apposta perché renda più disegno la scultura. Infatti è una sorta di scultura, un disegno tutto tondo, quello che ne nasce e nasce appunto da, da un difetto. Naturalmente l'abbiamo provato, testato, abbiamo trovato credo ormai 4-5 colori in oltre 20 anni, non di più. Quindi la tavolozza è molto stretta perché deve naturalmente far risultare questo tipo di questo tipo di effetto. La seconda cottura di questi smalti, smalto al selenio con l'ossido, viene fatta a circa 940 gradi, il colore deve essere abbastanza fuso e quindi dà questa ricchezza, questo questo grasso di smalto che cola, questa idea di vetrosità che quasi scende ed è quella cosa esatta e perfetta che è in sintonia con la scultura. Quindi il risultato è quello che l'artista vuole. In fondo io faccio come dire, lui è lo stilista e io faccio il sarto, quindi cerco di adattare il, il vestito a quello che è il suo desiderio, al suo linguaggio.
1: Molto interessante, grazie. Massimo, hai scritto un testo critico di cui Giuseppe mi è sembrato molto soddisfatto, è inutile dire la nostra felicità nell'averlo, e hai, hai toccato alcuni punti alcuni riferimenti anche, eh, ci vuoi raccontare quello che... Che è stato più o meno lo studio anche che hai fatto perché dietro un testo critico c'è sempre un grande studio e da te impariamo sempre moltissimo per cui se, se puoi raccontarci quello che è stato il tuo percorso creativo nella stesura
2: in realtà il mio percorso creativo eh, nella stesura è analizzando il lavoro di Giuseppe cioè mh, dato che appunto come dicevo precedentemente è un artista che seguo da moltissimi anni da, cioè da quando lui ha iniziato a ritrarre i suoi commilitoni in una mostra che avevo visto da Carlo Virgilio ed erano dei ritratti bellissimi in cui non soltanto c'erano, c'erano diciamo, lui riusciva a cogliere i tratti somatici di questi personaggi ma addirittura la psicologia, cioè ognuno aveva eh, e si leggeva diciamo, psicologicamente il carattere del personaggio ed era una mostra che mi aveva particolarmente colpito anche per questa freschezza di tratto, questa lucidità intenti e soprattutto eh, un'altra caratteristica cioè tutti i personaggi erano assolutamente fuori contesto non avevano nessun contorno erano soltanto appunto era soltanto il ritratto puro diciamo di questo di questi personaggi poi giuseppe ha iniziato così successivamente ma pochi anni dopo a dedicarsi alla scultura sempre con questo intento e con questa manualità e l'altra cosa appunto che mi ha colpito e che ammiravo di questo artista era proprio la sua capacità tecnica in ogni sua fase, cioè sia quando realizzava disegni o dipinti e anche nella scultura cioè ha sempre dimostrato una grossissima conoscenza del materiale come appunto abbiamo appena ascoltato una grandissima conoscenza della tecnica e sapersi districare tra tra quasi tutti i materiali, dalla pittura alla scultura, appunto da questi primi ritratti dei suoi commilitoni, ai ritratti di santi e di generali, imperatori romani. Sempre con eh, dei riferimenti culturali in cui lui eh, anche diciamo della scultura, tra virgolette, classica. Che per, per, però per Giuseppe non è classico inteso nel senso più tradizionale del termine, è un classico a cui lui si ispirava e reinterpretava in una chiave completamente contemporanea tutti questi riferimenti culturali, questi riferimenti della storia dell'arte che lui in qualche modo intravedeva e prendeva eccetera ed è stato un percorso adesso poi magari lui eh, ci correggerà in questo, è stato un percorso Mano a mano attraverso quasi tutta la storia dell'arte fino ad arrivare appunto anche al nostro Fontanile, in cui i riferimenti sono all'arte del Settecento, quasi fine Settecento, a Rococò, e eh, questi movimenti per cui lui ha attraversato nel suo percorso creativo quasi tutti gli aspetti diciamo della, diciamo, della storia dell'arte. E questo possiamo, visto che ce l'abbiamo qua, chiedere direttamente a lui se in realtà questa mia impressione, era giusta o corrisponde al punto al vero? Sì,
3: appunto i riferimenti sono chiari. Il periodo dei ritratti durante appunto il militare me lo ricordo molto bene. La, la cosa curiosa è che feci appunto quei ritratti durante il militare e una volta fatti, mi ricordo che facevamo questa mostra e molte persone chiesero di farsi fare con la stessa tecnica il ritratto e la cosa non durò molto per il semplice fatto che io notai che il risultato non era all'altezza dei ritratti che io feci in caserma cioè la qualità in fondo funzionavano di meno insomma dal punto di vista artistico e quindi consideravo quell'esperienza alla fine non Soddisfacente. Sì, non, non, era, non era più possibile proseguirlo quel tipo di... E quindi ho iniziato appunto a... a in realtà le, le, l'esperienza della scultura l'avevo già iniziata prima del militare, poi è stata interrotta. Riprendendola, è un filone che non ha mai smesso di, di interessarmi, di, di appassionarmi. E, e quello, la cosa interessante è stata sviluppare questo, in fondo, uno, uno stile proprio nell'ambito del del discorso classico, classicista.
1: Posso dire che la, la cosa più bella di questa conversazione che abbiamo avuto, di cui vi ringrazio, è che visti i tempi, visto che tra due ore si inaugurerà l'opera eccetera non ci troviamo canonicamente in una stanza in un salotto a chiacchierare tra amici ma siamo su questo campo bellissimo accanto all'opera con l'opera che brilla al sole e la cosa più bella di tutto è che tra poco vedremo il sole che cala e quando il sole cala l'altro giorno Giuseppe tu eri più felice di me ovviamente nel vedere che brillando diventava d'oro praticamente, d'oro verde cambiava di colore in continuazione È, è diventato un po' come se fosse un un orologio, no? Un, un orologio solare, cioè Meridiana. una meridiana eh, in base da, da, è esposta più o, meno, eh, più o meno verso sud per cui insomma abbraccia tutte le, le fasi solari e io sono molto curioso di tornarci in ogni momento della, del, dell'anno per vedere proprio come, come varierà in questo momento la sua facciata la sua alzata è in ombra e tra poco comincerà a, no, a, sco- a svelarsi piano piano in modo molto sexy per cui ecco io ne sono entusiasta una delle cose che più mi piacciono sono sono questi vasi ampollosi che hai, che hai messo ai lati della, del fontanile, dell'acqua, con queste tre vasche, con l'acqua che passa da una vasca all'altra, che sono un vero e proprio progetto di design, perché è una, una sintesi no, di quello che è l'arte classica, forse del Settecento, eh, con quelle grandi cerchiature che non si vedevano poi così, perché tu hai cambiato anche
3: tutte le proporzioni. Sì, sì, ecco, una cosa importante è dire che c'è molto 6 700. Ma c'è anche arte italiana del Novecento. Penso appunto ai, ai grandi ar- artisti che hanno usato la ceramica, tipo Leon, Leoncillo, Fontana. Che Fontana le... Io vedo molto Fontana. Eh, ma anche Leoncillo, Leoncillo nel senso che. Sì. sì, perché anche loro avevano. In fondo, avevano... Le le nello ottiche, nello. usavano anche loro dei, 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 dei riferimenti classici. Quindi in fondo il discorso poi ci accomuna molto anche con quei maestri del nostro Novecento.
1: Grazie Giuseppe, è veramente uno spettacolo, quindi invito tutti a venirla a vedere, da oggi eh, si inaugura l'opera e spero che possa rimanere qua per sempre. Grazie Giuseppe, grazie Davide, grazie Carlo e Massimo Minini, grazie anche a te per tutto.
0: Seguici anche sui nostri canali social Instagram e TikTok e sostienici nella ricerca di progetti ambiziosi, sempre all'insegna della bellezza.